0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。白宝书了，有百宝，让之星和夏凡哥为你开箱来挖宝。哈喽， l 是之星
1: 。哈喽， l l o 夏凡哥。
0: 我从去年到今年，陆陆续续看了好几部韩剧，嗯，当中我发现题材重复率最高的就是霸凌
1: 。嗯、OK， 好、啊，他们很喜欢这个话题啊。
0: 小凡哥，你会看韩剧吗？<笑>
1: 我不太看<笑>
0: ，好像可以想象出来<笑>、嗯就是，韩剧跟你绝缘
1: 也。也也可能基基本上有看过一样的，好像觉得都差不多的剧情，就觉得没有很兴趣。看
0: 到韩剧跟日剧里面的校园霸凌都比台湾严重非常多、欸，看了会头皮发麻的那种。
1: 嗯、对他们很多的剧情的描述都很强烈，极致的那种恨爱表达，我都觉得不不太习惯。
0: <笑>看了韩剧之后，就会看到哎、欸，编剧为什么写这样子的故事？是,是，然后就会看到他们的综艺节目邀请、嗯，其实这个剧本是源自于真实的经历。他们后来真的邀请了一个曾经遭受过那一种校园霸凌的女生，她现在已经成年了，嗯哼，呃，来上节目，然后她袖子掀开，嗯、手臂上都是疤痕
1: 、嗯，哇，好可怕，
0: 是被同学用电卷棒烫的
1: ，哎呦，怎么会这么狠？
0: 很难想象，对，很
1: 难想象，未成
0: 年的青少年怎么狠心成这样，残忍成这样？嗯
1: 嗯，可能有些东西不知轻重，可能在那个大家的这种群体的压力，或者是一种群体的状态之下，有一种那个好像不得不做，或者是不做到某一个程度就不能够显威风的感觉，所以可能那种状况下他是没有办法控制，甚至等到他事后回想，就算他后悔，可是其实已经过去了
0: 。嗯、我当初社会之后才有遇到、嗯。职场霸凌这件事情、嗯，但是是很短的时间。然后当我脱离那个职场之后，嗯、我才有办法脑子比较清醒一点，嗯、能够去证实、嗯、哦，我被霸凌了，是，那就是一个霸凌事件。嗯嗯。但是我也蛮感谢神，并没有让我从此像韩剧一样黑化，嗯、然后我就要开始我的复仇计划。
1: <笑>对对，有时候如果你可以走过来，你反而可以谅解，然后或者说你有更好的力量去面对其他人有类似霸凌的时候，你会有一个。比较好的因应对措施，而不只是你一阵慌乱就胡乱的承受。其实这都是很不好的，很可惜的。不
0: 过我在看那些复仇韩剧的时候，嗯、还是会觉得大快人心，嗯、做得好啊、嗯！这么过分的人、嗯，当然要让他吃点苦头咯，嗯、不至于要把他杀了、嗯，但起码要让他受到法律的制裁、嗯、等等等相应的恶果、嗯嗯。圣经好像不太支持我们去复仇、嗯，呃，应该说
1: 不太支持我们用我们的方法去复仇。也就是说，当我们看到韩军那种报复性的计划啊，然后想尽办法让对方出很大的球啊，或者一些破洞啊，大概都比较容易陷入说，所以有时候到最后你不知道分不清楚，你是你的情绪在发泄，或者他真的是得到一个公义的结果。这其实两者之间到最后由我们在行动中很难区分，但是我们可以开始面对说，大概知道一件事，就是慢慢的懂得不要这轻易的放过这些事情。让他们是应该受到一个揭露，或者他是应该被处理，而不是到最后让自己好像认的情绪折磨到一个地步。就相反，我也成为那个霸凌的角色。当我拿到权力，有了 power 的时候，我就反过来成为那个压制别人的。这是很小心，那个分际之间要很留意。
0: 其实复仇原本的动机，可能真的都是出于正义。嗯，嗯但是，一旦我们真的做下去了、嗯，很可能就会像我们先前开箱过很多个，嗯、呃，被欲望啊、被仇恨冲昏头、杀、嗯嗯呃、红了眼的那种人。对，嗯嗯。这是我们自己没有办法控制
1: 的，很难抓到那个分界，所以要非常小心。过程当中，你需要一个更有力的人在你旁边，可能拉你一把，或者是你在你的心里面很清楚知道。这件事不能由你自己随意的出售，甚至你不能成为那个所谓执行者。那个有时候这个过程当中会让这个复仇失了焦。也许在有另外曾经有人说话，就魔鬼最厉害的不是让一个人变成坏人，他是让他变成一个他最讨厌的人。
0: 我当初不喜欢那个霸凌我的人，嗯、但是当我被霸凌之后，我慢慢黑化了，我也变成一个用霸凌来报复回去。对，就是、那个、或者以为我可以霸凌别人的一个。我有权
1: 利，我有因为你看，我过去被欺负吧。现在就是我可以欺负别人的时候了，我要好好给他们算一笔账。这个时候的过程就很容易陷入那种迷失掉，掉把自己当成那个公益或规则的中心，所做的事情都变得合理化，这时候就要很小心了
0: 。耶稣讲过一句话，我觉得套用在霸凌受害者身上真的是好难哦。嗯嗯耶稣说要爱你的仇敌，为那逼迫你们的祷告。是我们翻译一下、嗯，要爱那个霸凌你的人，<笑>为那个霸凌你的人祷告。到底怎么能够有办法呢？嗯啊、<笑>在那个痛苦当中，我可能只能讲得出，主啊，你杀了他吧
1: 。是有有到一种程度，是你会觉得哇，这个人好讨厌的、啊，他一定是针对我。气到也有个地步，可能会跟上帝说：“凭什么为他祷告？为什么要为他祷告？我爱他，我只要不伤害他，我已经算不错了吧？”我其实有一个阶段是这样的情况，我觉得我很难去爱这个人。我也必须告诉上帝说：“我也很诚实，比如说我真的爱不下去。”但当有慢慢时间，我觉得上帝也在调整他不是要我们去表现出一种“哎呀，好啊，不管怎么样，我就是拥抱你呀，我爱你呀，我绝对不在乎你所有对我的不好。”倒不是这个意思，反正我们去正视我那个里面讨厌他跟恨恶的那个原因，我必须去理清楚，不要让套在这个人所有的事情上面。
0: 真的没有办法爱他呀！嗯、是，就
1: 是没有办法。他，
0: 祷告的话，我可能可以拿一个那个公版的祷告词、嗯嗯、读一读，就把这个某某人的名字套上去。祷告可以做得到。对，爱他、嗯、没有办法。
1: 对，可是，在祷告的过程，就是当我倾诉这种我没有办法、没有办法的过程，我觉得上帝开始帮我做。另外，一也说，对这一件一件，真的让人家很讨厌。但是，他也让我开始看到一件事，说来看一看另外一面。他在某一些地方，实在是让我觉得，我也不能不佩服他。某一个程度，让我开始把这些东西区隔开来，就是这是一个人，这是一个有好有坏的人。他有一些真的是坏到让你不舒服，但有一些地方你可能在过去从来不想去留意，甚至把它全部黑化。但我觉得上帝把一点光照过来，让我看说，你就看这里，然后在那个地方为这件事情感恩，为他的这个好的部分感恩。但是这些部分不需要我刻意去掩饰，说我的讨厌跟我的不快乐。从这一点开始之后，我觉得有一些眼光开始慢慢变。开始知道我可以为他祷告，但是我不是只说“哎呀，他做的都合理，他做的都是对，他欺负我是好的”，没有这种无聊的事情，而是要开始停下来，开始为我跟他的关系的改善祷告，开始为他在做的好的部分感恩，那些好其实有帮助到我的，我可以记下来。但是有一些他所说的错话，求上帝也帮助原谅，让我能够原谅他，或者不要被这个怒气所捆绑。其实反过来也是在为我自己祷告，慢慢的在这个过程当中找到一个新的眼光跟平衡点。也慢慢的放下那些他对我一些不适当的、不应该有的一些言辞，因为这种霸凌往往在言辞上是第一个可以放下，能够厘清出来，不要被这个东西再套一次、再捆绑一次，好像人家贴了标签，我就一直往上粘，可以把它撕开，放在一边，那不是我的
0: 。上帝其实也并没有要求我们就要一步做到，我现在现在可以爱那个霸凌我的人。其
1: 实那个会花了很长的时间慢慢去懂的。当我
0: 愿意先来祷告，嗯、即使我是。为那个痛苦的情绪祷告，厌恶、怨恨的情绪祷告，这些情绪都可以在祷告当中慢慢、慢慢被稀释，然后被放下、嗯。然后，当上帝的爱再一次充满我的时候、嗯，我可能就会惊讶地发现，我竟然有能够怜悯他的心
1: ，有能
0: 够爱他的心。嗯、那个爱不记得是说，我现在要去跟他相亲相爱，对对对那个爱是我打从心底、嗯、珍惜他的生命，不再像、嗯。起初很痛苦的时候之外，你可不可以把他弄死？那一种心情，就
1: 我我纯粹把他当成妖魔，就是我们常常妖魔化的概念。因为这样子你就很容易骂他，你可以把他讲的一无是处，你给他就是个被除掉的人就好。可是当你这样停下来，从上眼光来看，你要说这个人，你会慢慢发现，大部分有这样去压迫别人的状况中，他里面的仇恨跟痛苦，可能更是我们从来没有看过的状态。
0: 复仇啊，妖魔化的思维啊，这、嗯、些都是呃人类的一种生存法则吧。为了要让自己活下去，嗯嗯一种
1: 反抗的机制的。但
0: 上帝并没有要我们活得这么辛苦、嗯，把所有的痛苦都背在自己身上。是的，经过了这个呃糟糕的人之后，永远都活在痛苦当中。上帝没有要我们这样，嗯，所以。祷告真的是我们得解救的第一步走，
1: 是、嗯、的，所以你也不用担心，如果你真的有不好的情绪、痛苦的感觉，你就还是可以告诉上帝，不用去刻意粉饰，说啊，我都好，我都没有问题，上帝你放心，不用，上帝就是听到你心里的话都说出来，然后上帝会慢慢的跟你对话
0: 。讲讲百宝书开箱，今天要来看箱一个霸凌还有反击的故事，嗯嗯记载在四世纪第十二到十三章。一段月之后，我们来开箱。的儿子耶弗，他曾经被同父异母的兄弟赶出家门，最后他的落脚之处是以色列国境之外一个非常靠近亚门人的地方。自从被乡亲父老邀请回来，拜托帮我们对抗亚门人之后，耶弗他就率领以色列军队打退了无故入侵的亚门军队，还一口气攻下亚门二十座城池。回到家之后，他按照先前向上帝许愿的内容，非常不舍，但是还是把独生女烧献给上帝了嗯。嗯，虽然圣经没有讲这么明白，但很有可能真的这是他表达虔诚的方式。是，也看出耶佛他错把上帝当成跟其他所有神明一样会想要收人命的那种神明。嗯、接下来约旦河西的以法连人竟然跑到河东来质问耶佛他。你去跟亚门人作战，为什么没有找我们？<笑>我们要烧了你和你的房子
1: 。是，嗯
0: 、如果大家还有印象，以前机电跟米甸人作战的时候，靠着三百精兵打退了十三万多的敌军。嗯，当时候以法莲人也曾经很不高兴的质问机电说。你去打米店人怎么没有找我们
1: ？是都事后来放炮了。
0: <笑>当时我还记得机电非常的高 EQ， 对，他称赞以法莲人说：“柔软的回答，我、啊、我家这么卑微，怎么比得上你们以法莲人、啊？你们随便坐一坐就赢我
1: 很多了。<笑>你看，我只是捡一捡旁边的垃圾这样子
0: 。<笑>”这一次以法莲人又做了一模一样的很讨厌的事情，<笑>又来放马后炮，弄错人
1: 了
0: 。<笑>耶佛他理直气壮的说。我和我的百姓与亚门人有极大的冲突。我曾召你们来，你们却没有来救我脱离他们的手。我见你们不来救我，就拼了命前去攻打亚门人，耶华就将他们交在我手中、嗯。你们今日为什么上我这里来攻打我呢？嗯、讲得非常好，拍拍手，嗯、是理直气壮，勇
1: 敢的说出来了。而
0: 且这些以法莲人真的是欺人太甚，嗯、竟然还漏话说要杀了耶佛他。
1: 其实我觉得，在我们讲说每一个事实被肯定的过程，它是需要一点时间跟信赖的阶段，还有他们慢慢对这个的认识。所以你说要他们马上接受耶夫他成为一个所谓的领袖，第一个他们不太敢相信，包括他自己的族人，其实也都是到不得已的时候才跑来找他帮忙打这场战争。可见他的事实这个身份可是逐渐逐渐被肯定的，比如包括。我们后来去肯定他在打这场仗就有上帝的灵与他同在，然后开始到这边，并不是一下子就发了一个，好像上帝发了一个命令，传到全部的以色列族裔说，现在耶夫他是你们的事实，了。就我们的想象空间不太可能像这样，他们可能也是慢慢知道，哦，他们有一个领导人，他要去打亚蛮人，那他们现在可以去打了。就像耶夫他自己讲的，我有传讯给你们，我有发信息给你们。我有送信到你们当中，可是你们没有任何的回应
0: 。虽然战场在我们河东，亚门人当然也在约旦河东，是我们就是首当其冲被攻击的、嗯。但当时候要抗敌的时候，我有发信给约旦河西的以色列同胞，谁可以来加入我们的军队，一起对抗亚门人？不然亚门人就会像先前一样，一次又一次打完河东，继续往河西打下去。
1: 那以法联人这个主意算是比较大的主意。他也算约瑟的后代，所以其实，在当中可能也因为这样，他们因为他的人数族又大，可能就在当有一份骄傲，会觉得说，怎么会从你们那边出现这样的领袖？要么也是我们这里。可等到事情发生了，战争结束，他可能还是质问说：“哎，奇怪了，你们去打这场仗，怎么不来跟我们知会一声？我们这么大的一个族，你们这么小小的一个帮，你不会过来问一声吗？”我觉得这可能就是一种骄傲产生的结果。
0: 不服气归不服气，有需要气到扬言要杀了耶佛他吗？嗯
1: ，是不是在当时他们彼此除了这件事，还有其他的仇恨？甚至我们在某一些比较部落的一个角度来思考一下，是不是这个时间点对伊凡也可以作为他扩张的机会？如果他真的又打败了耶佛他，这点主义他们所管的城邦也就纳进他们的里面，或者是说他继续找回他们这个领导者的地位，这也有可能一些私心在里面。这我们现在没有办法有答案，但是很明确的。这样的做法就表示我要取代你的领导地位
0: 。我们说是世界科画的乱世、嗯，之前讲的内忧通常都是他们背叛耶和华上帝。是，但我现在发现、嗯，所谓的内忧还有另外一个是以色列人彼此为敌耶。嗯，
1: 不再像过去讲这,这种兄弟之邦发生战争的时候，都要等到最后才出现，或者是想要捡剩下的好处才会出现这些主义，那你就会觉得。这似乎很奇怪。如果这件事情又不是他们距离到天高皇帝远几千里救不了的状态，就是几十里、上百里而已，对他们俩不算是远的距离，都能够把他放任到这个地步，然后成事后还要来讨功劳，或者是讨一个赞美。他以为他可以，获得像过去一样，还被称赞，被称为一个好的主意，保留他们自己的领导地位。我觉得在这个部分，可能已经陷入了一种城邦之间的那种关系的里面。所已经有点可惜，慢慢忘记他们是一起被上进选的兄弟之邦
0: 。我在遭遇过职场霸凌的事件之后，是因为看到了那种介绍职场霸凌的专栏，嗯、还有告诉你公定的一个申诉流程的时候，呃、我才意识到。原来我遭遇的是职场霸凌嗯嗯，而其中有一条是我完全没有想象过，嗯嗯原来这也构成职场霸凌，嗯嗯叫做主管剽窃下属的工作成果，嗯嗯当成自己的，完全抹煞下属的名字、嗯。我想一想，哇，的确这种事情也是挺可怕的。嗯、以前只有听说过研究生嗯嗯，他的论文被教授拿去发表，嗯、是,是是是，挂的却是
1: 做这个研究、嗯
0: ，这其实也是一种霸凌，哎，凭什么占别人的便宜？嗯嗯拿人家的成果呢？
1: 这个我觉得有一些我们是沉寂的早年的一些一些习惯，师徒的习惯，就是说学生再怎么做的，那都是老师的东西，他是经过老师的指导才会完成的。随着后来我们对著作权对每个人，智慧财产权,权的重视，就会强调，就算是这个老师指导的，也要注明是老师指导学生去完成的，不能变成是完全只挂老师的名字。那早先以前这些研究挂老师的名字，还有个原因是因为挂了老师的名字比较容易被看见。凭着我自己的名字挂上去，那很容易这个东西就消失了。所以往往是用老师做研究者，然后学生成为他的助理或研究的群体的里面的人
0: 。如果我的老师可以更多受到国际关注，我们得到的资源就会越多。相对的、嗯，我可以做更大我想做的研究。这可能以前也会造成一个双方合意的情况下，由、嗯、教授。看起来像是剽窃了学生的论文成果、
1: 嗯嗯，
0: 但当发生在职场上的时候，呃、我才发现原来这是被明文为这叫做职场霸凌的一种。是是
1: 所以在这过程一定要讲得非常清楚，让学生也可以接受，不像过去以前那么理所当然。现在比较不是，现在会哎，老师会征求学生说，若用这个方法，你觉得如何？然我们就变成挂共同研究者。当然，老师一定也会出力。所以在这过程当中，跟过去观念不一样，可能有一些。保留着过去的过程，就会觉得我就是你老板啊，你做的东西就是我的东西啊。有这种概念就会出现
0: 。耶和他讲完理直气壮的话，以法莲人竟然还不放过他，还继续呛声，嗯、是说你们这些住在以法莲跟马拿西境内的激烈人，不过是以法莲的逃兵。嗯
1: ，这就好像说我家里一个佣人突然出去赚了一大笔钱，开了一个很大的公司，我就会说，哎，这家伙就是我们家逃出去的奴隶啊。所以他赚的都是我的。他其实有一点概念是要告诉耶夫他说：“好啊，那现在把这些所有打胜的成果，你应该交回来给我们。你不是我们当中你看最小的一组诶、欸，你有没有搞清楚啊？你我们的老大在这里，所以你们应该把这个成果。”功劳归给老大去做，理所
0: 当然的要抢耶和华他的成果耶。对，这
1: 就像你讲的那个巴林的概念，你就觉得，哎，你不过是我底下一个小小的一个走卒啊，怎么你现在成功了？成功了，你还是怀来认老大，你不能够就这样，好像自己以为就抬高身份了。这种概念，你就做一个警告吧。
0: 因为以法莲人欺人太甚，是耶弗他就率领基列人跟以法莲人开战
1: 。是，嗯
0: ，老实说，如果我是基列人，我也蛮赞成开战的。嗯、呃，可
1: 能就啊，我<笑>、哦、没有你，我可不是一个弱者，你越小看我了
0: 。我常常觉得，今天如果是一个外人来欺负我，嗯、我觉得那就是因为外人嘛。嗯、但如果今天是自己人这样子的欺负我，我忍不下去耶。嗯
1: 、是，其实对耶弗他来讲，我觉得他们忘记了耶弗他的出身。他其实一直在这种困难跟以寡击众的环境当中成长，然后要去把自己变得很强壮，所以他并不惧怕人家跟他提出挑战，所以他一定有他的方式。包括对亚美人的战争，他也不是一个强盛的军队多厉害，然后就把对方打败的。他也是经过他的祷告，而且他一定有他的智慧。在过去跟亚美人许多交手的经验，他知道可以怎么去面对他们。好不容易赢了，但以他们的现况来讲，来再去面对以法来讲，他当然觉得我如果缩回去了。或者是我退下来的，就一辈子被你们看不起，所以他可能在这事情上也知道，他也是背水一战。我要不是这个机会拿下来成为他们的领袖，要不然就变成他们的奴隶
0: 。我发现，在所谓的弱势族群，像耶和他这种出生背景的人、嗯，他们会有一种观念是：嗯，人不犯我，我不犯他。嗯，嗯意思就是。我绝对不会是主动挑起战争的那一个，但如果你欺负到我头上来了，嗯、我一定要打回去。是嗯、老实说，这个观念没有什么问题啊。嗯
1: ，我不认为他回应这场战争有什么问题，这也是他的个性之一。好了，我们好好谈，我跟你谈。你要是不跟我好好谈，你只要吃干妈劲，你要带着不行，我就不会放下身，我就可以直接跟你硬碰硬，我也不怕，反正我没什么好损失的。
0: 上帝支持耶弗他打回去吗、嗯
1: ？这里没有谈到上帝到底支持或不支持，但是我倒觉得在这件事情上，似乎上帝有一点默许，甚至也是反过来要教训一下以法莲的一个他们提出的挑衅，甚至他们会是自己首先去否定了这个兄弟之间的关系，或者是他们自己去否定了耶弗他被上帝拣选的这个地位，所以耶弗他的适时的回应过来，甚至对他们。采取这个战争的手段，我想在那个时候也是逼不得已的，必须去采取的方式。因为如果他不打，我想伊法联可能会打过来，甚至趁机要夺取什么好处，我们都很难说。
0: 战争一开打，基列人就占上风，以法莲人节节败退。基列人抢占了约旦河东的几个渡口，嗯、防止以法莲人逃回河西他们的家乡。是，但是以法莲人跟基列人都是以色列人，嗯、光凭外貌你看不出来
1: 。对他只要
0: 脱掉军服、嗯，你看不出来他到底是不是以色列人。基列人的仇敌以法莲人，所甚
1: 至讲的语言基本上也是一样的。
0: 但是河东跟河西原来在口音腔调上面是慢慢开始是有分别的，嗯，因此基列士兵就要求每一个渡河的人都讲“势波列”这个词，是，哎，这个词是河水泛滥的意思，嗯，凭着口音差异，他们揪出了所有想要撤退逃回去的以法连人，是。当场处决他们。嗯，那一天被基列人杀死的依法连人有四万两千人。是这样子的，变成屠杀悲剧的结果，也算是上帝允许的吗
1: ？我觉得这一点就是任凭的，像耶夫他的个性，还有我们去呈现出来，到底现在整个的以色列的城邦，他们到底堕落到什么地？你知道，在这个过程里，我们在慢慢看到事实里面是越来越多关系的败坏，还有对道德或者对,对彼此关系的否认那种。情况是越来越严重，所以到了这里，我们前面已经说了，他基本上已经开始变得好像在城邦在夺谁是当老大的概念的时候，就已经看到他们已经忘记他们是一起被上帝给的这块地，好像把这块地视为自己的理所当然，忘记他们是恩赐给予的，他们忘记了上帝是不断的派着事实拯救他们，而不是他们自己好像能够管理这个地方，却发生到最后变成兄弟的气墙。他们忘记了，他们被凝聚的是因为上帝把他们连接的这个事情都把它否定掉。所以回头来讲，就在这个地方，已经上帝是有点是任凭，好吧？你们既然不把我当上帝，就去吧，你们就做你们的事。包括耶和他这个所谓的事实，你会发现他对于求告上帝这件事情，基本上这里面看不见
0: ，完全没有停下来。主啊，我的同胞这样子嘲笑我，嗯、而且威胁说要把我杀了。嗯，你帮我做主，我到底该怎么回应他们？嗯、你告诉我。耶弗他基本上是凭着他自己的怒气，立刻反扑回去、嗯。他刚刚好也是一个孔武有力的人嘛，很有军事的谋略，嗯、很有领导才能。嗯嗯可能在这个过程当中，早就已经不知不觉杀红了眼，是、嗯、最后就会演变成这场死了四万两千人的屠杀悲剧，自己人杀自己人。
1: 嗯，而且发现他最后他的方式是，只是要分辨是不是哪一边的人，他就要做屠杀的动作。其实真的就像你讲杀红了眼，然后其实在这过程中，他们也突然才发现自己走到一个多么危险的地步。
0: 这一位耶弗他成为了士师记里面统治年代最短的一位士师，他只做了六年士师就过世了。从耶弗他之后，所有的士师年代都像耶弗他一样这么短、嗯。接下来是以比赞，他做了士师七年；嗯、是、嗯，有以伦做了士师十年；再来是亚顿做了八年的士师、嗯。呃，圣经对他们的记载都非常的短。因为世事的统治年限变得很短嗯嗯，也就代表以色列的孩子根本还没长大，敌军又来了，不停的被烧杀掳掠嗯嗯。即使是有世事，都仍然过着非常动荡战乱的生活。是，这一切也都是上帝默许的
1: 。当然，上帝默许也包括他们自己的选择。他们对于上帝的这每一次的拯救，没有把这样的教训、这样的记忆，能够继续的放在他们的生活当中，而世事也慢慢失去。对他们在信仰上教导的一个工作，所以他只是在做征战、维持，然后好像过一点平安日子就可以再往下走一点点。也可以看得出来，他们跟上帝关系已经走到一个越来越消失的地步。所以可以说，即便上帝有呼吁，但是没有人做回应
0: ，因为以色列人不断的行耶和华眼中看为恶、呃、的事，耶和华将他们交在非利士人手中四十年。我们发现很有趣的事情是，刚刚我们开箱了好几个年代非常短的誓师、嗯，对，但是好像都没有什么用，嗯。而在刚刚最后那一位亚顿过世之后，嗯、以色列人竟然被非力士人统治压制了整整四十年，嗯嗯、这四十年当中再也没有誓师兴起。夏宝根，你觉得上帝为什么会允许他们有一个四十年的空窗啊
1: ？我就像他们那个呼求耶和华的声音，可能越来越微弱。甚至也越来越分散，大部分的人可能都进入一种只求一个平静生活，只要这些人不刻意的压迫他就好吧，就这样过日子也可以的一种心态的里面，就自然的把这个神跟他们的关系，还有上帝跟他们这块地所立的约的这些事情，就慢慢的把它放在一边了
0: 。这就是一个很自然的我只为自己而活的结果
1: 。这几个分散出去的主意，好像似乎就开始力量就削弱，不再。集合在一起，不在敬拜当中，或者在这个信仰当中联结在一起，就各自为政
0: 其实跟我们现代人的生活好像蛮相似的。嗯,嗯，大多数的人看待信仰这件事情是可有可无的。嗯嗯，只要什么可以让我过更好的生活，那我就选择它、嗯。无论这是一个神明也好，这是一个学说也好，嗯、潮流也好，做法也好，一切的一切都是只为自己好来做打算。
1: 就似乎大家自己生命的要求就越来越低，就只要有在生活上的基本的有吃有衣有食，听起来好像是知足，其实不得已。好了，只要活得下去，多一天就一天了。所以，其实这个东西就会慢慢慢慢忘记自己生命当中更重要的那个价值，这是很可惜的。严格来讲，这样的一个过程的里面，他们是不是越来越忘记他们原本到这里来的目的，就会很容易失去这个为自己生命做一点奋斗或者是改变的期待。所以这个交通变成他们是一个危险，把他们原本一个集合的力量分散成每一个各家只要顾自家的事情，所以很自然的被人家压迫，只要不是压迫到我家，那就是别人家的事情，冷漠看待别人被欺负的事情就不再有反应了，这都是它里面非常危险的事情
0: ，如同圣经所说。嗯在幕后的世代，因为不法的事情越来越多、嗯，许多人的爱心就渐渐冷淡了、嗯。那个爱心就是我愿意多关心一点别人家的事情的那种心，嗯、我愿意关怀这个世界，关怀这个社会上有没有一些人他们是被欺负的，是、嗯、被亏待的。这些在我们越往后面的世代，嗯、我觉得现在其实就已经是了啦。嗯、我们其实
1: 也面对很多类似的情况。
0: 个人自少门前雪的情况，其实是非常严重的嗯嗯
1: 。是，那就会加大那个错误的装修，就会越来越蔓延。因为反正没有到我家，可是我家其实只一小块，它也会慢慢慢慢的侵入到。等到侵入到你的时候，就是说你过去在那边事情都冷漠以待。当你面对的时候，对不起，别人也会用冷漠的方式来面对你所做的遭遇
0: 。我觉得也是给基督徒的一个提醒：基督徒怎么样向这个世界、嗯、向这个社会显出爱心？其实就是。不再为自己而活，我们愿意多关心一点别人、嗯、有没有什么样的需要。有的时候随手一个问候，关心你看起来心情不太好，是呃、嗯、有没有什么我可以帮忙的地方？对，那、嗯、哪怕他可能仅只是今天他身体不舒服，好了、嗯，我帮他做一点他的工作，是那也是一个表现出爱心的一个样式。没错
1: ，嗯，其实就是这样去感染一份爱出去，其实改变就会很大。
0: 以色列人的士师时代到今天这里，感觉到一个有点低谷卡关的一个状态了。嗯、从下一回的《江江百宝书》开箱，我们才会开箱那位又壮又疯狂的士师，他的出现好像又为整个黑暗的以色列国带来一点生机、嗯、一点转机。
1: 是
0: 下一回《江江百宝书》开箱，我们再来开箱士师记。我是之星
1: ，我是小满哥，我
0: 们下回再见喽。
1: OK， 拜拜，拜
0: 拜。